0: Der Podcast
1: mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit. Aber immer mit Herz. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren zu
2: Stachel und Herz. Begrüßen Sie mit mir herzlich nicht nur die Stimme von Stachel und Herz, sondern vor allem die Stimme, die bald alle Kinder lieben werden. Denn sie ist die Stimme des Hörbuchs der alle Kinderbibel. bibel Ein Riesenapplaus für meine Co-Hostin Thea Hummel. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön. Das ist ja lieb. Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Ja, Ah, ähm, her herzlich willkommen auch an Bestseller-Autorin Sarah Wetterer.
2: Das entspricht nicht ganz der Wahrheit. Meine
0: Begrüßung war
2: wahrheitsgetreu.
0: Also in welcher aber Auflage war... ist dein Buch jetzt?
2: Ja, in der dritten, aber, ja. äh, aber das haben die Leute ja nicht an einem Abend gekauft. Das ist jetzt, das wäre der Faktor. Wenn
0: sie es an einem Abend gekauft hätten, dann. Naja. Ja gut, aber also Bestseller. In meinen Augen. Danke.
2: Oh, danke.
0: Herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ich hoffe, ihr habt eure Vorsätze auch schon so ähm, verraten, wie ich es habe. Ich esse immer noch sehr viel und immer noch sehr viel Ungesundes und vor allem sehr viel Zucker. Sarah, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, Industriezucker. Ich will eigentlich, aber Industriezucker ist auch einfach lecker. Also, die besten
0: Vorsätze ja. sind die, wo man sagt, ich fange am Montag an.
2: Okay, wir fangen am Montag an. <lacht> Ja, wir hoffen auch, ihr hattet ein schönes Silvester und mit diesem grandiosen Übergang sind wir auch schon <lacht> fast beim Thema. Äh, wir wollen heute über die Silvesternacht reden und um ganz ehrlich zu sein, dies ist der zweite Versuch. Ja. Wir haben diese Folge gestern schon mal aufgenommen und ähm, das war gerade just nachdem wir äh, Friedrich Merz bei Markus Lanz gesehen hatten. Unsere Müter waren sehr, naja, sagen wir mal, aufgewühlt. Und ähm, nun haben wir in der Nacht drüber geschlafen und uns gedacht, weil wir euch so lieb haben und weil wir ja immer gerne Liebe in die Welt sprühen wollen. Also wir können jetzt heute immer noch nicht so viel Liebe für Friedrich Merz spreaden. Obwohl wir liebe ah. Menschen sind. Obwohl wir liebe Menschen sind, aber... Ähm, wir haben uns doch noch ein paar Gedanken dazu gemacht und deswegen gibt es diese Folge hier in der zweiten Auflage für euch. Die erste ist gelöscht. Also, wir werden noch über die Silvesternacht reden, darüber, wie man von einem Böllerverbot zu einer Integrationsdebatte kommt. Aber zuerst Weltpremiere, Thea hat einen Stachel mitgebracht.
0: Der Stachel der Woche. Ja, tatsächlich Weltpremiere, weil bisher war es glaube ich so, dass äh, du immer den Stachel Geliefert mhm. hast. Ne? Okay, also, wir werden sehen, wie das läuft. <lacht> mein Stachel ist das Statement der Veranstalter von Rock am Ring und Rock im Park, indem sie sich dafür rechtfertigen, dass sie die Band, äh, Band Pantera für, die diesjährigen Musik, für das diesjährige Musikfestival gebucht haben. Aufmerksam geworden darauf bin ich äh, durch die Instagram-Seite von Jasmina Kuhnke, Quatermill auf Instagram und äh, für die, die es nicht wissen, Pantera ist eine US-amerikanische Metal-Band und äh, ist sehr bekannt in der Rockmusikszene. Also der ähm, der Frontmann, der Sänger fin Phil Anselmo, hat sich in der Vergangenheit in Interviews auf der Bühne rassistisch geäußert hat den Hitlergruß gezeigt auf der Bühne, White Power gerufen und äh, das ist auch bekannt, da gibt es äh, Videos, äh, die aufgenommen wurden, die im Internet kursieren und als äh, die Buchung von Pantera bekannt gegeben wurde, gab es halt Proteste ähm, und die Veranstalter haben daraufhin ein Statement veröffentlicht, das lese ich jetzt nicht ganz vor, aber da geht es halt darum, dass ob, äh, sie stehen für Diversität, Toleranz, Gleichberechtigung und jede Form, äh, gegen jede Form ähm, von Diskriminierung und hätten im Vorfeld das Gespräch mit Pantera und dem Management gesucht und äh, denen wurde glaubwürdig ver versichert, dass äh, das Verhalten, ver äh, Verhalten von Phil Anselmo nicht... Ähm, dass äh, die Meinung der Band oder die Ansichten der Band widerspiegeln. Und mein Problem vor allen Dingen war damit der Begriff im Vorfeld. Ja, Also dass sie im Vorfeld wussten, dass es, ein, dass es Proteste dagegen, dagegen geben würden. Die wussten, dass dieser Typ problematisch ist und sie sich trotzdem dafür entschieden haben, äh, Pantera zu buchen. Und ich finde, das ist nicht sehr verantwortungsvoll. Sie tragen meines Erachtens Verantwortung dafür, dass... Erstens, dass Rassisten keine Bühne auf dem größten Musikfestival Deutschlands geboten wird. Aber vor allen Dingen auch, dass sich Metal-Fans of Color oder Musikfans of Color sicher fühlen. Und bei dem Verhalten von Phil Anselmo kann man davon ausgehen, dass er auch äh, Rechte anzieht. Und ähm, deswegen finde ich das ja, verantwortungslos, ähm, ihnen da, ähm, da so eine Bühne zu bieten. Und ähm, in einem weiteren Post hat Jasmina Kunke ähm, ja, ihr Bedauern geäußert darüber, dass ähm, sich viele andere Musiker oder die meisten MusikerInnen und Bands, die bei Rock am Ring und Rock im Park auftreten, gar nicht geäußert haben. Also ähm, sie bezieht sich da ähm, auch auf die Frankfurter Buchmesse 2021. Vielleicht äh, erinnert ihr euch noch. Da hat sie ihren eigenen Auftritt ähm, abgesagt weil eine rechte Verlagsgruppe auf, dem, auf der Messe an, einem prominenten Stand, äh, Messe an einem prominenten Ort ihren Stand haben durfte. Und damals haben auch viele, auch weniger bekannte AutorInnen sich solidarisch gezeigt, auch die Buchmesse boykottiert. Und sie gibt zu, dass Boykott natürlich, sie ruft auch nicht zum Boykott auf oder so, ne? aber sie sagt auch, dass das meistens auch zulasten jener geht, die das machen. Und gerade die Musikbranche unter Corona und den Lockdowns besonders gelitten hat. Aber sie kritisiert halt vor allem, dass die meisten Bands jetzt schweigen, obwohl wo, wohl viele von ihnen auch in der Öffentlichkeit und ihren Songs häufig äh, sich gegen Rechts positionieren. Also jetzt Beispiel die Toten Hosen zum Beispiel und es sei einfach auf der Bühne einfach Nazis rauszurufen und dafür viel Applaus zu ernten. Aber wenn es mal richtig wehtun könnte, also wenn man ne, wenn wenn man zum Beispiel auf Einnahmen verzichtet, indem man einen Gig boykottiert. Ähm, dann ähm, wird es man manchmal doch echt sehr ruhig, um diese Bands, die sonst ja, sehr, sehr gerne sich äh, damit ja, brüsten, ähm, so, so links zu sein zum Beispiel. Ähm, und da habe ich auch schon ein bisschen noch auch an die Buchmesse denken müssen und wie das damals war mit dem Boykott ähm, und auch darüber nachgedacht, wie das ist. Ähm, ich kann verstehen, wenn AutorInnen sagen, ich boykottiere das jetzt ähm, und ich fand das auch echt stark, zum Beispiel von Leuten wie Raoul Krauthausen, die gesagt haben, ähm, Zitat, ich möchte und werde mein Buch nicht in einem Klima promoten, in dem schwarze Frauen und People of Color ihre Teilnahme aufgrund der Gefahr von rechts absagen müssen. Gleichzeitig denke ich, ist es auch wichtig, diese Plattform nicht den Rechten zu überlassen und sie öffentlich wirksam zu nutzen und ähm, ja, mehr Präsenz zu zeigen. Aber ich glaube, wir müssen uns auch einfach im Klaren sein, dass viele nicht das Privileg haben, solche Entscheidungen überhaupt realistisch treffen zu können. Also das Leben von rassifizierten Menschen, von jüdischen Menschen, von Menschen, die sich deutlich gegen Rechts ist ja gefährdet. Das ist ja real. Also Jasmina Kuhnke musste mit ihrer Familie umziehen, weil ihre private Adresse in rechten Kreisen bekannt wurde. Und äh, Hanau und die NSU-Morde und Walter Lübcke, das, die Bedrohung ist ja nicht unbedeutend. Und ich glaube, das muss man sich auch im Klaren sein, dass Boykott nicht eigentlich immer ähm, so eine einfache Entscheidung ist, sondern wirklich manchmal auch eine, eine Reaktion auf eine sehr reale Bedrohung ist. Jetzt habe ich wieder viel nee. zu lange geredet.
2: Nee, du hast interessante Sachen gesagt. Ich sehe das im, im Prinzip ähnlich mit dem ähm, mit dem Balkott. also es gibt Für und wieder. also ich finde es gut, dass ähm, Social Media und äh, andere öffentliche Debatten dazu genutzt werden, um auf ein ähm, reales Problem aufmerksam, machen, aufmerksam zu machen, was schon immer da war. Also auch äh, rechte Metal-Bands ist was, was ich irgendwie noch auch aus meiner Jugend kenne, dass es da Bands gab, ähm, vor denen ich Angst hatte, weil ich gemerkt habe, äh, da gibt es eine eine, eine reale Bedrohung gegen mich auch mhm. und die Mad um mich herum war weiß und hat das nicht so gesehen oder fand die einfach nur scheiße ähm, und deswegen finde ich es gut, dass so darüber gesprochen wird und dass das auch deutlich zur Sprache kommt und würde mir da auch ein klareres Statements von mehreren Bands von Rock am Ring oder so wünschen. Mhm ich ähm, glaube aber auch, dass es vielleicht auch noch kommt. Die müssen vielleicht erstmal durchkalkulieren, ja. wie viel finanzielle Einbuße sie denn hätten und ob sich das jetzt lohnt, auch da noch mal vorher Nazis rauszurufen. Ähm, aber ja, es nun gleichzeitig, ja, du hast es im Prinzip schon gesagt, gleichzeitig gibt es ja auch genau das, dass man sich fragt, okay, überlassen wir den Rechten dann die Bühne. Aber ich glaube, dass ähm, die Aufmerksammachung dessen, die Bühnen, die werden dadurch auch, na, ich will nicht sagen, die werden kleiner, weil ich will auch nicht sagen, dass Rechtsradikale in unserer Gesellschaft weniger werden, weil das stimmt nicht. Ähm, also der Rassismus in Mitte unserer Gesellschaft, da reden wir gleich auch noch drüber. Mm. Der, das ist wirklich ernst zu nehmen und wirklich bedrohlich und ähm, ja, und deswegen ist es gut, dass es solche Debatten gibt. Mm. Und es ist auch gut, dass es solche Debatten über die Silvesternacht gibt. Yes, meine Übergänge, nice, meine Übergänge. Nice, nice, nice. Ja, und deswegen haben wir auch nochmal drüber geschlafen, äh, weil wir wollen nicht sagen, dass das gut war, was Friedrich Merz äh, gesagt hat. Und da kommen wir, wir müssen auch einen Spannungsbogen halten, liebe HörerInnen, wir können immer noch nicht sagen, was Friedrich Merz gesagt hat. Wir, er wird live zu Wort kommen, wir geben ihm Raum bei Stachel und Herz.
0: Naja, live. Aber,
2: <lacht> habe ich live gesagt? Hörbar. Naja, <lacht> und egal. here today
0: Friedrich Merz herzlich willkommen Friedrich, Wuhu,
2: Joachim Friedrich Martin Josef Merz das ist ein voller Name <lacht> übrigens weil es ist ja auch wichtig, Vornamen zu benennen. Auch das haben wir in den Debatten um die oh Silvesternacht ja gelernt. Vornamenrecherche.
0: Vornamenabfrage googelt es, Leute. Wir ja, haben auch
2: Vornamenabfrage von Friedrich Merz äh, gegoogelt. Das ist ja, er hat übrigens ein Doppelnamen, ne? Joachim-Friedrich. Also konsequent müsste man ihn auch immer Joachim Friedrich Merz nennen. Naja, sei es drum. Also, was ist eigentlich passiert? Die Frage ist, ähm, was hat Herkunft mit Kriminalität zu tun? Tja. Eine Million Euro Frage. An dich.
0: Trommelwirbel, drrr, tada, nichts.
2: <lacht> Nothing.
0: Nothing. <lacht> Studien belegen. Genau,
2: genau, Studien belegen. Also, und genau das ist das Problem. Wenn Herkunft bei Kriminalberichterstattung genannt wird, ohne dass es eine Relevanz hätte. Ähm, die, das Einzige, was. Was dabei passiert ist, dass Vorurteile geschürt werden. Und das mhm. funktioniert da richtig gut. Und in den meisten Fällen ist es einfach absolut überflüssig. Und ähm, das wird eben nur angewandt, wenn es um nicht weiße Deutsche geht mhm. oder wenn es um nicht weiße Menschen geht. Und falls es einen Zusammenhang gäbe, dann muss der eigentlich auch konkret benannt werden. Also es muss gesagt werden, es handelt sich um einen Menschen mit Migrationshintergrund XY, weil und diesen kausalen Zusammenhang, den gibt es nicht bei der Silvesternacht und durch diese falsche Berichterstattung, die wir noch unnöcher gewöhnt sind, entsteht halt ein Zerrbild über Kriminalität in Deutschland. Und das ist eben auch, das hat eine längere Vorgeschichte und das führt eben dazu, dass wir so über... Ähm, dass so auch in diversen Talkshows und so weiter gesprochen wird, weil das, eine, ähm, weil das eine, lange, äh, eine lange in Anführungsstrichen Tradition hat auch. Und ich fand ganz interessant, was die neuen deutschen MedienmacherInnen dazu geschrieben haben. Die haben geschrieben, ich zitiere, der Pressekodex verlangt von Medien einen verantwortungsvollen Umgang bei der Herkunftsnennung, damit sie nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Verhaltens führt. Und das das bringt es eigentlich, finde ich, nochmal mhm. auf den Punkt. Denn es gibt keine einzige kriminologische Erkenntnis darüber, dass Migrationshintergrund, Ethnie oder Religion Kriminalität begünstigen. Was es aber gibt ist, sind Studien darüber, dass andere Faktoren darauf Auswirkungen haben, nämlich soziale Klasse, Geschlecht, Alter und Bildung. Das wiederum könnte man in einen Zusammenhang bringen, wurde aber nicht benannt. Es wurde auf, auf den sogenannten Migrationshintergrund verwiesen. Und daraus wurde eine Integrationsdebatte und so weiter. Und da frage ich auch Menschen... Also, da kann jetzt jeder mal für und jede für sich selber mal überlegen, als du diese Bilder gesehen hast aus Neukölln, aus der Silvesternacht. Wenn du diese Bilder dieser Silvesternacht siehst und nicht an Böllerverbot, toxische Männlichkeit, Armut, mangelnde Sozialarbeit, Bildung und so weiter denkst, sondern dein erster Gedanke ist, die sehen aber nicht deutsch aus, dann, liebe HörerInnen, solltet ihr ganz unbedingt mal ein antirassismus training ähm, belegen und das meine ich gar nicht so vorwurfsvoll, weil ich glaube, dass dieser internalisierte Rassismus in uns drin steckt. Aber genau ist das das ist das Problem. Dann müssen wir unseren internalisierten Rassismus und da nehme ich mich gar nicht raus mhm. mal überprüfen, weil das kann nicht der erste Gedanke sein, wenn man diese Bilder sieht. Da gibt es so viele andere Faktoren, die in unsere Köpfe kommen müssten und das sieht und ich finde daran sieht man so so sehr, wie tief Rassismus, jetzt sagen immer manche in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist, aber das finde ich auch so, als ob das irgendwie seit vorgestern der Fall ist, wie tief Rassismus in uns drin steckt. Der steckt so tief in uns Einzelnen drin und so weiter, weil wir haben nicht darüber geredet, so sehr ähm, als Reichsbürger versucht haben, die hm. Regierung zu, stürzen, zu zu stürzen. Das hat nicht so Debatten ausgelöst und die haben wir anscheinend nehmen wir, die nicht als so existenzielle Bedrohung war wie Jugendliche mit Migrationshintergrund. Und das ist gefährlich, Das ist real gefährlich, dass wir das ähm, nicht dass wir, dass wir so darüber auch öffentlich debattieren.
0: Ja, und es zeigt auch einfach, Erstens, wie, wie offensichtlich rassistisch diese Äußerungen von Politikern direkt nach der Silvesternacht. Also auch bevor noch irgendwelche Beka Details bekannt waren, wurde sofort gesagt, äh, als Reaktion auf die Böllerverbot-Forderungen, äh, äh, wurde sofort gesagt, ja, aber äh, das waren doch ähm, mehrheitlich äh, Menschen mit Migrationshintergrund und wir müssen über darüber sprechen, dass, hier, dass die hier nicht integriert sind und so weiter und, und Forderungen nach Abschiebung und so weiter. Also einfach nur, als um ein anderes Beispiel zu nennen. Du hast vorhin über toxische Männlichkeit gesprochen und, und wie gefährlich äh, diskriminierende Pauschalisierung sein kann. Wie wäre es denn, wenn ich zum Beispiel als Frau sagen würde, die sind doch, die Täter, äh, die sind doch mehrheitlich Männer. Ist vielleicht ist toxische Männlichkeit ja das Problem. Vielleicht sollten wir zum Beispiel eine nächtliche Ausgangssperre für Männer verhängen. Dann würde die Kriminalität vielleicht, ja, also nicht nur, es ist ja, das stimmt. sorry, aber nein, ich, ich will einfach nur zeigen, wie absurd diese Art von Pauschalisierung ist. Das würde niemand verlangen, weil es ja auch Quatsch ist. Du kannst nicht alle Männer dafür äh, in die Pflicht ziehen, nur weil einige wenige ähm, da so äh, solche, solche Sachen machen. Du kannst ja nicht irgendwie dann plötzlich von allen Männern verlangen, dass sie dann äh, dass sie dann zum Beispiel zu Hause bleiben, Silvester. ja Also das ist ja Quatsch, aber genau das, das, das sieht ja jeder ein, äh, dass niemand das zum Beispiel in dieser Hinsicht verlangen würde, aber wenn es um rassifizierte Menschen geht, ist es plötzlich okay, dann wird man das ja wohl noch sagen dürfen. Dass es ja, denn im, denn im
2: Zweifel waren es halt die Ausländer. Ne? Mhm. Also, also das ist ja auch, und das zeigt, dass es eine ähm, reale historische Kontinuitätslinie gibt für solche Haltungen und für solche Debatten wie wir sie aktuell führen oder wie wir sie aktuell sehen. Und genau dem müsste man auch noch mal auf die Spur gehen. Denn egal, welches tatsächliche gesellschaftliche Problem behandelt werden muss, es, sind, es, es gibt dann sogenannte Sündenböcke. Mhm. so also Und diese, diese rassistischen Debatten, die haben halt ein System. Dahinter steckt ein System. Das ist jetzt nicht nur der böse Rassist Friedrich Merz, äh, sondern, wir haben, wir, ste wir also wir stecken alle in diesem System drin, denn, ähm das, das dient eigentlich, könnte man auch sagen, das dient eigentlich der Ablenkung. Und mhm. so ähm, funktioniert auch Rassismus. Das ist eine Wirkweise von Rassismus. Denn Rassismus wird jetzt herangezogen, um von den eigentlichen Problemen abzulenken. Wer ist verantwortlich ja. für die eigentlichen Probleme? Also wenn wir wirklich über Integrationsproblematiken sprechen, dann sind ja nicht die in erster Linie schuld, die sich nicht integrieren lassen, also um mal diesen Sprachgebrauch jetzt zu verwenden, sondern die, die dafür verantwortlich sind. Und wer ist das denn? Wer war denn Regier in den letzten Richtig. Jahren, auch wenn sie jetzt die Opposition bilden, und aber dennoch ähm, im Wahlkreis von Friedrich Merz, also in NRW, ist es die CDU und ähm, die Politiker sind dafür verantwortlich, um Integrationspolitik zu schaffen, denn Deutschland ist auch auf Integration angewiesen, ja, also wir haben ja einen riesen Fachkräftemangel und so weiter und sie schaffen es nicht, aber im, also Und nochmal, um auf, diesen, ähm, auf diese Kontinuitätslinie und auf diese Geschichte zurückzugehen, es war schon immer so oder schon sehr lange so, dass es im Zweifelsfall die in Anführungsstrichen anderen waren. Mhm. Also in den 1980er Jahren sozialer Missstand in der Bundesrepublik Deutschland, Schuld waren, damals nannte man sie noch, die Asylanten und auch CDU-PolitikerInnen und auch andere PolitikerInnen haben das in ihrem Sprachgebrauch gehabt. Das stand auf Titelseiten von Spiegel und Stern und so weiter. 1990er Jahre, sozialer Missstand im Wiederverein in Deutschland, nach steigenden rassistischen Anschlägen, wer war schuld, auch auf Titelblättern nachzusehen, die, damals nannte man sie auch noch so, in Anführungsstrichen, Asylanten. Und dann sagte Bernd Seite, CDU-Politiker damals, nach dem Programm in Rostock-Lichtenhagen, sagte er, ich zitiere: Die Vorfälle der vergangenen Tage machen deutlich, dass ein, äh, die Vorfälle der vergangenen Tage machen deutlich, dass eine Ergänzung des Asylrechts dringend erforderlich ist, weil die Bevölkerung durch den ungebremsten Zustrom von Asylanten überfordert wird. Also eine klassische Täter-Opfer-Umkehr, wie ich sie in all meinen Seminaren auch erkläre. Also es, wie absurd das hm. scheint, dass ähm, oh ja, das, das, so, das deutsche Volk, das wird jetzt überfordert. Das sind jetzt wirklich auch zu viele Und der Deswegen, deswegen können die nicht mehr anders als, äh, als äh, Heime anzünden. Und davon wir müssen sie quasi vor sie selbst beschützen, damit sie nicht kriminell werden. Und deswegen müssen wir die Opfer aus dem Land kehren, so ungefähr. Also das ist ja absurd. Aber es trifft ja genau in die Kerbe Friedrich Merz, der bei Markus Lanz gesagt hat, am äh, 11, glaub, nee, am 10. Januar, ähm, der gesagt hat, man muss da auch äh, rigoros abschieben, wo ich mich dann auffrage, wen willst du denn abschieben? Menschen mit Migrationshintergrund, die im Zweifel zwar einen deutschen Pass haben, wohin willst du die hinschieben? Also ähm, das ist ja auch völliger, völliger Wahnsinn, also äh, total bescheuert. Also, und, aber es ist genau dieselbe Dynamik. Schuld sind jetzt nennen wir sie die Ausländer mhm. oder die Menschen mit Migrationshintergrund oder, weiß ich nicht, Spahn fing ja damit an, indem dem, ähm, Spahn machte die Migrationspolitik verantwortlich für die Silvesternacht und dann nahm das alles ja irgendwie mit dem Ausdruck ungeregelte Migration und das sei der Grund für Feuerwerk und so weiter und dann nahm das ja alles so seinen, seinen Lauf und Christoph de Vries, auch CDU-Politiker sagte, wenn wir Krawalle in unseren Großstädten, Verachtung gegenüber dem Staat und Übergriffe gegen Polizisten und Feuerwehrleute wirklich bekämpfen wollen, müssen wir auch über die Rolle von Person Phänotypus Westasiatisch dunklerer Hauttyp sprechen, um es konkret zu sagen. Also auch nochmal dieses ja, das hat er getwittert, ne? Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und jawohl, ich bin jetzt derjenige, der das jetzt hier auf den Punkt gebracht hat. So. Und dann geht jetzt die CDU Berlin auf Vornamenrecherche.
0: <lacht> also das ist wirklich ähm, komischerweise, als 4000 gewaltbereite Dynamo Dresden Fans Polizisten teilweise krankenhausreif, teilweise dienstunfähig verprügelt haben, hat genau. keiner. 185, 185
2: PolizistInnen im Mai 2021 sind durch Hooligans, ähm, Verletzt worden. 185, viel mehr, also eine
0: Riesenzahl. Und da fragt keiner Beide. nach dem Phänotyp und da, da sagt keiner, ja, die sollte man abschieben, weil auch da, selbst in diesem Fall sind diese Forderungen einfach absurd, aber, in diese, aber wenn es um die Silvesternacht geht, wo es noch... In, die, in, in den, bei diesen Tweets war es ja noch so, dass es noch viele unbekannte äh, Faktoren gab. Da wird dann sofort die Gelegenheit äh, ergriffen, wie du schon sagtest, dieses Ablenkungsmanöver. Ne? Also es gab ja dann auch äh, Stimmen, die gesagt haben, Böllerverbot. Es gibt ja auch die Stimmen, die sagen, im Stadion Alkoholverbot. Ähm, da wird dann sofort von abgelenkt, indem gesagt wird, nein, es waren, äh, es waren die Menschen mit Migrationshintergrund, es waren die, äh, die äh, diejenigen, die sich angeblich nicht integrieren wollen, die keinen Respekt vor Autorität haben. Und ich finde zum Beispiel das Verhalten von Dynamo-Dresden-Fans ähm, <lacht> entspricht eigentlich äh, dem auch eigentlich ganz gut. Kein Respekt vor Autorität, gewaltbereit, ähm, alkoholisiert, <lacht> also ja. es ist wirklich also einfach so, es ist auch echt einfach traurig, weil es so offensichtlich ist. Mhm. Ähm, und ich finde es auch wirklich, also so wichtig es auch ist, diese Debatten zu führen und sie öffentlich zu führen und sie in der, in der Mitte der Gesellschaft in Anführungsstrichen zu führen, ich finde es trotzdem erschreckend, so etwas in einer... TV-Show wie Markus Lanz zu hören, muss ich einfach sagen. Wenn ich dieses Zitat von, von Friedrich Merz höre, wie, wie wirklich abwertend er über und pauschalisierend abwertend er über Menschen. Wir spielen es gleich noch ein. Das spielen wir noch ein? Ja, spielen wir noch ein?
2: Okay. Der, der, der Cliffhanger, der muss noch Ja, wir spielen es gleich noch ein. Aber äh, noch,
1: ja, ja ich, nein, nein, ich wollte
2: noch mal kurz zur, zur Vornamenrecherche noch mal. Äh, Vornamenabfrage. Ich hab Vornamenabfrage. Das finde ich nämlich ganz interessant, weil, ähm, also zum einen, was steckt denn da schon wieder hinter? Also was 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 kann man denn jetzt an Vornamen Ich ein bisschen verzweifelt auch, ne? Ja, es ist echt verzweifelt, aber weißt du, wenn das irgendwie, wenn das Leute in einer, wenn das Leute in einer Verzweiflung irgendwo sagen, weiß ich nicht, wenn du irgendwie am, am was weiß ich, am Küchentisch oder so eine harte Diskussion hast und du streitest dich mit, äh, mit, mit deinem rassisten Onkel Willi oder so, ja, dann äh, kann ich das verstehen, aber das war die CDU in Berlin die bei vollem Bewusstsein Chat. da auf Vornamenrecherche gegangen ist. Und interessanterweise hat äh, die AfD das auch schon mal gemacht. Und zwar 2019... <lacht> das erzählt,
0: erzähl, das ist gut.
2: Ja, 2019 hat die AfD das im Saarland gemacht. Und zwar wollten sie herausfinden, welche Vornamen Täter von sogenannten Messerdelikten hatten. Und die haben das tatsächlich durchgezogen. Da, die hat jetzt keiner daran gehindert. Und dann kam heraus, Messer, äh, Vornamen von Tätern von Messerdelikten im Saarland zwischen 2016 und 2018, also drei Jahre, Platz eins des Vornamens. Die meisten Vornamen waren Michael, Daniel, Andreas, Sascha, die Liste ist weiter und so weiter, ja? Also ähm, oh, ja, 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 wie die peinlich, Vornamen, die die AfD da vermutet hatte und die Vornamen, die die CDU vielleicht vermutet, vielleicht sind die da, vielleicht sind sie dich da, aber es ist eigentlich auch irrelevant, denn wer ist denn wer ist denn jetzt deutsch und wer ist denn das wir in unserer Gesellschaft und wie heißen wir denn? Also das ist ja schon wieder auch diese Kerbe wir und die anderen, die anderen haben andere Namen, die heißen nämlich nicht hm. Michael, Daniel, Andreas und Sascha ähm, und, äh, und aber sind vielleicht ja auch Deutsche. Also, ich meine, auch Ahmed kann Deutsch sein, ja, und, und das ist so das Absurde daran, ja, Menschen, die hier in erster, zweiter, dritter, vierter Generation leben. Wann haben die denn die Chance, deutsch zu werden in unserem Land? Und ähm, und das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass äh, die Leute eigentlich keine keine Chance haben. Also es wird im Zweifelsfall, stellst du dich gut an und bist nett und freundlich, mhm. so wie wir beide natürlich sind, <lacht> ähm, und, und schaffst es sozusagen, die, die guten MigrantInnen zu sein, dann hast du nie ein Problem. Aber wenn du mal Mist machst, dann wird doch irgendwann mal die MigrantInnenkarte gezogen. Dann kommt nämlich doch, hä, haben wir es doch gewusst mhm. so. Also du hast gar keine Chance, wenn du nicht weiß bist, auch mal als Volldeutsche hier anerkannt zu werden, weil Deutschsein ähm, anscheinend inhärent mit Weißsein in Verbindung gebracht wird. Also es ist wohl untrennbar voneinander und das ist ein Problem. Das auch im Ausland wahrgenommen wird. Also, wenn wir davon reden, dass hier alle Boomer bald in Ruhestand gehen und wir ja jetzt schon Fachkräftemangel ja. haben und dann irgendwann fünf Millionen Fachkräfte uns fehlen, denn 2030, denn dann sind alle im Ruhestand. Die Boomer, die haben nämlich nicht so geboomt beim Kinderkriegen. Ähm, <lacht> dann brauchen wir hier fünf Millionen Fachkräfte, die wir nicht haben. Und, also, ähm, ich würde nicht hier das ein hinkommen Problem. wollen. Nee. Deutschland ist absolut unsexy. Wenn, ich eine, POC, wenn ich eine gut
0: ausgebildete Fachkraft wäre und ich, ich suche mir ein Land aus, um dorthin auszuwandern, Deutschland stände nicht oben auf meiner Liste.
2: Nee, warum auch? Also die sprachliche Barriere ist ja schon mal da. Auch in der Kolonialzeit waren wir nicht äh, so gut darin, unsere deutsche Sprache Ach, zu verbreiten Mist, wie Frankreich, England, Spanien. <lacht> ja, Nein. Also die haben ihre Sprachen noch durchgesetzt in Kolonialstaaten. Es sprechen aber Deutsch, sprechen nur 100 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. 80 Millionen davon leben bereits hier. Hm. Und äh, also auch da das ist eine Barriere. Also ich will das jetzt. jetzt, Ja, Ironie off, okay. Ähm, Deutschland hat ja auch nicht aus... Ähm, aus Einsicht seine Kolonien abgegeben, sondern weil Deutschland die Kolonien im Ersten Weltkrieg verloren hat. Also, so... Ähm, aber das ist schon mal eine Barriere. Und dort Menschen im Ausland bekommen auch die Diskussionen mit, die wir in Deutschland hier führen, über kulturelle ja. Überfremdung, gescheiterte Integration, Sozialtourismus und so. Also es ist ja nicht so, dass wir hier die, äh, dass wir unter uns sprechen, sondern all das wird Richtig. wahrgenommen. Richtig. Hanau wird wahrgenommen und so weiter, wie wird damit umgegangen und alles Mögliche. Und da ist Deutschland einfach mal Nummer überhaupt nicht attraktiv. Hm.
0: Ja, das stimmt. Machen wir jetzt den friedrich Merz einspieler weil ich würde auch noch gerne was zu ähm, Markus Lanz und Aladin Elmar Falani sagen.
2: Das machen wir auch noch. Okay, wir machen jetzt, ja, Trommelwirbel, den ähm, Einspieler von Friedrich. Lass mich ihn mit, mit korrekten Vornamen an <lacht> Bitte, wir machen hier kündigen. mal eine
0: Vornamenabfrage. Wie heißt er?
2: Vornamenabfrage. Joachim Friedrich Martin Josef Merz kommt jetzt. Wir sprechen hier über Leute, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben, die wir hier seit längerer Zeit dulden, die wir nicht zurückschieben, die wir nicht abschieben und bei denen wir uns dann darüber wundern, dass es hier solche Exzesse gibt. Und das fängt ja nicht mit Berlin und Neukölln an. Sprechen Sie mal mit Lehrerinnen und Lehrern in den Grundschulen, was die jeden Tag erleben, auch an verbaler Gewalt, und dann wollen sie diese Kinder zur Ordnung rufen. Und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten. Insbesondere, wenn es sich um Lehrerinnen handelt. Dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal
1: etwas äh, zurechtweisen.
0: Sorry, ey, was willst so. du da noch sagen? Also... Genau. Okay. Da weiß
2: man Aladdin elmar Falani hat gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wirklich,
0: das ist, da kannst du doch nur, ich, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich, ich bin ja auch so ein bisschen enttäuscht von, von Markus Lanz an der Stelle, weil er moderiert dieses Gespräch, lässt sowas durch, nicht nur durchgehen, sondern äh, bondet auch noch mit Friedrich Merz in diesem Gespräch und naja, okay, er er bondet eigentlich immer mit demjenigen, der, der gerade was sagen soll. Also dann sagt er mal so, ja, ähm, Deutschland hat ja auch Fachkräftemangel und wir brauchen ja auch die migrantischen äh, Fachkräfte und ohne die würde ja hier alles zusammenbrechen. Und dann im nächsten Atemzug sagt er, ja, aber vielleicht sind die ja auch vorher schon kriminell gewesen und ihre Herkunftsländer wollen die auch gar nicht zurückhaben. Also er ist wirklich so ein Fähnchen im Wind, ja, Na, positiv
2: gesagt könnte man jetzt sagen, der ist ein neutraler ja, Journalist, der das so aus den Leuten rauskitzelt. Ich, aber ein safer Space für BPOC ist das jetzt nicht. Ich weiß, weiß nicht. Als. Also ich
0: glaube, er sieht sich selbst so. Ja, er macht einen auf neutrale Schweiz und sagt, ich muss irgendwie hier alle Meinungen, alle Meinungen sind hier willkommen. Und alle Meinungen müssen hier, äh, zu, also alle müssen hier gleichwertig zu Wort kommen. Aber ich finde das... Für mich ist das so ein bisschen so, als würde ein Journalist, als, als säße er in einem Gebäude mit zwei Leuten und der eine sagt, es regnet, und der andere sagt, es regnet nicht. Und der Journalist sagt, hm, das ist beides total richtig und gleichwertig und muss beides gleich behandelt werden, statt einfach aus dem Fenster zu gucken. Ich finde diese Art von falscher Neutralität auch gefährlich, weil es ist es, es, es stellt diese beiden... Diese, diese beiden Seiten als gleichwertig da, wenn das eigentlich nicht der Fall ist. Es entspricht nicht der Wahrheit. Und das finde ich, find ich eigentlich auch nicht ungefährlich, ehrlich gesagt. Obwohl ich nach wie vor denke, ja, auch denke, ja, es ist trotzdem wichtig, dass diese Debatten geführt werden, dass die halt nicht nur in den Kneipenstammtischen geführt werden, sondern dass sie auch in der Öffentlichkeit geführt werden und dass äh, also solche Ich meine, das, was Friedrich Merz gesagt hat, wo, wurde ja nicht einfach so stehen gelassen. Allerdings Elmar Falani ist ja darauf eingegangen und ich finde, er ist sehr gut darauf eingegangen. Er hat nicht nur er hat nicht einfach nur dementiert, was ja eher so Friedrich Merz Style ist, er hat einfach nicht einfach nur gesagt, nee, das stimmt nicht, er hat, ähm, er hat nicht dementiert, dass es auch äh, Menschen mit Migrationshintergrund gibt, die sich so aufführen, wie Friedrich Merz das gesagt hat. Sondern er hat gesagt, ja, aber was ist dann die Lösung? Wie gehen wir denn dann vor? Also man kann nicht immer nur auf diese Leute zeigen und sagen, ihr seid die Bösen, ihr müsst hier raus, ihr habt hier nichts zu suchen, sondern man muss auch gucken, wo liegt die Verantwortung, um Rahmenbedingungen zu schaffen für Integration. Und, und was können wir tun, ähm, um das Problem besser zu machen. Zum Beispiel, indem wir in den Schulen anfangen ähm, und, und, und gucken, wie wir äh, ja, Lehrkräfte äh, besser vorbereiten können auf solche Situationen und so weiter und so fort. Ähm, und das, das, das ist, glaube ich, das Wichtige. Nicht einfach nur, dass wir gegeneinander schießen und einfach sagen, äh, es ist so und so und nein, du liegst falsch und, das, äh, und, und, und deine Meinung ist nicht ähm, valide oder ähm, du wirst jetzt gecancelt, weil du das und das gesagt hast, sondern zu sagen, okay, und jetzt, wie, wie geht es jetzt weiter? Was, 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 ist? Wie können wir zusammen eine Lösung finden? Eine konstruktive Lösung.
2: Ich habe zwei Gedanken dazu. Zum einen, um mal in deinem Bild mit dem Regen zu bleiben. Wenn wir jetzt mal aus dem Fenster gucken von der Silvesternacht, dann wurde am 7. Januar in den Medien so leise laut dass es auch Siegheilrufe gab in der Silvesternacht von Menschen, die die Polizei angegriffen Interesting. haben. Und ähm, in Berlin kam es jetzt zu dem Fazit, dass in Neukölln 38 Personen letztendlich unterm Strich festgenommen wurden wegen Böllerattacken. 38 in Neukölln, die ähm, mit Migrationshintergrund bezeichnet wurden, aber mehrheitlich deutsch waren. Aber selbst wenn wir es dabei lassen, dass es 38 festgenommene Menschen mit Migrationshintergrund in Neukölln gab, dann gibt es, weiß ich nicht, 150.000 Menschen in Neukölln mit Migrationshintergrund. Also der prozentuale Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund, die da durch Böllerattacken ähm, festgenommen wurden, liegt bei 0,000 irgendwas. Mhm. Also es ist ein Bruchteil und, ähm, und das ist nicht, also wie gesagt, das ist nochmal so aus dem Fenster geguckt jetzt. Die andere Sache ist, dass ich es auch ähm, mit, wie jetzt Friedrich Merz, wird jetzt auch behandelt als der Sündenbock. Der ist der Nazi, alle sind total empört darüber, ja zumindest so in der linken Instagram-Bubble, sind alle total empört, das finde ich auch richtig. Denn ähm, gerade mit dem Wort Pascha hat er es übertrieben, damit aber, ähm, also das war zu viel, aber diese Gedanken, das, ähm, was er, also er hat ja auch maßlos übertrieben, der hat ja. ja gesagt, alle GrundschullehrerInnen oder LehrerInnen in seinem Wahlkreis, die würden ihn jetzt beiseite nehmen und sagen, jetzt mal ehrlich, ne, wenn die arabischen Männer kommen mit ihren Jungen und so weiter, das finde ich auch, also selbst in der kleinen Stadt auf dem Dorf und so, ja, das, das finde ich Polemik. auch maßlos das übertrieben. Genau. Aber dennoch gibt es dieses Phänomen. Es gibt Grundschullehrerinnen, die, und das sagt aladdin Elma Falani ja auch, das gibt es. Und jetzt sitzen Menschen, und das finde ich wirklich problematisch, die sitzen jetzt vor Lanz und gucken das und denken, ha, ja endlich sagt er das. Aber jetzt kommt die linke Bubble und sagt, boah, der alte Nazi, der böse Rassist und so. Und dann denken Leute, huch, darf ich jetzt auch nicht mehr sagen. Sie denken es aber dennoch, weil diese Vorurteile auch nicht nur Vorurteile sind, sondern auch reale Phänomene. Mhm. Natürlich nicht in dem Ausmaß, aber Menschen suchen ja jetzt nach Beweisen und sagen, ja, guck mal, da kenne ich auch jemanden Arabischen und auch da immer von den Arabern zu sprechen, das äh, entlarvt Aladin Elma Falani ja auch, das ist echt fatal, weil das, wir reden gar nicht hier nur von Arabern, das ist auch, ähm, das ist auch eine rassistische Kontinuitätslinie, ja, die auch durch Medien über Jahre, geworfen, genau, ja. über Jahre geschärft ist. Der kriminelle Araber an sich nämlich ist dann das Feindbild, das ist gefährlich. Dann ist natürlich gefährlich, wie er redet, aber dennoch gibt es Menschen, die das auch so sehen und keine Erklärungsmuster dafür haben und es ist in Köpfen drin, auch in unseren Kirchen, auch in unseren Gemeinden, auch in unseren Köpfen, liebe HörerInnen, es gibt es mhm. und antimuslimischer Rassismus ist real und er ist auch in uns drin drin. Also das merkt man ja auch, wie wir über manche Dinge auch reden und denken und so weiter. Und ja auch Beweise in Anführungsstrichen dafür finden. Nämlich wir finden Grundschullehrerinnen, die das so sagen und die diese Erfahrung gemacht haben. Wir finden, wir finden kriminelle Menschen mit Migrationshintergrund und auch welche mit enormem Aggressionspotenzial. Natürlich finden wir auch Weiße, aber wir sind auch darauf getrimmt, darauf zu schauen und so weiter. Deswegen finde ich dieses Verteufeln von Friedrich Merz, nachdem ich eine Nacht jetzt drüber geschlafen habe, auch problematisch. Weil wenn wir das so sehr verteufeln und so sehr hochmoralisierend sagen, der ist Rassist, der ist Nazi, das ist schlimm, dann nehmen wir auch die Chance von versöhnlichen und friedlichen Dialogen, in denen Menschen lernen, über ihren internalisierten Rassismus nachzudenken. Und ähm, wir nehmen es auch dem zuzuhören, der, in dem Fall war es jetzt Aladdin Al Al Elmar Falani, der dafür Erklärungsmuster hat. Weil hängen bleibt erstmal die aggressiven MigrantInnen an sich, die Grundschullehrerinnen belästigen. So. Und, und deswegen müssen wir da auch einen Schritt weitergehen, denn letztendlich auch die Menschen, viele der Menschen, die das denken, was Friedrich Merz da sagt, aber sich nicht trauen zu äußern, die wollen auch keine Rassistinnen sein. Und genau deswegen müssen wir Orte und Dialoge schaffen, in denen wir darüber reden, um gesellschaftlichen ähm, Zusammenhalt auch wiederherzustellen. Mhm. Denn die meisten in unserer Gesellschaft wollen in einer rassismussensiblen Gesellschaft leben und denken auch, sie sind Antirassisten, weil wir immer gelernt haben, dass es keinen Rassismus gibt oder wir nicht rassistisch sind, während die Sonne des Rassismus uns bestrahlt hat. Also es und genau deswegen müssen wir eher gucken, wie können wir andere Dialoge führen, um Menschen auch die Möglichkeit geben, darüber zu reden, wie können wir natürlich Probleme lösen, die Faktoren waren für die Böller-Nacht, nämlich ähm, Bildung, Alter, äh, Gender, whatever ähm, und wie können wir gucken, wie können wir an Schulen gehen und so weiter. Natürlich müssen wir Lösungen finden, aber so aufgeheizt, wie die, wie die Debatten jetzt wieder auf äh, Social Media und so geführt werden und wie sie auch zu Winnetou und kultureller Aneignungen und all dem geführt werden so kommen wir leider nicht mhm. zu friedlichen Dialogen, die wir eigentlich führen wollen. Und da sehe ich eine große Chance, dass wir irgendwie gucken auch, wie schaffen wir das auch in der Kirche miteinander ähm, Gespräche zu führen. Denn das Fachkräfte, der Fachkräftemangel, liebe Leute, der trifft uns auch in der Kirche. Auch PfarrerInnen ähm, werden nicht mehr genug da sein. Und PfarrerInnen im Ausland finden Deutschland auch nicht sexy mit nope. seinem Rassismusproblem. Da können wir euch Kirche, Genau. Aber wenn die Kirche jetzt wirklich auch irgendwie versuchen würde, versöhnliche Dialoge zu führen und da einen Gegenpol äh, zu leisten, ähm, dann könnte sie auch, sie hat noch die Chance, liebe Kirche, ihr habt noch die Chance, wir glauben an euch, wir geben nicht auf, mhm. darauf einzureden, wir, ihr habt noch die Chance, euch irgendwie so zu positionieren und zu sagen, hey, schaut mal her, wir wissen es, wir kümmern uns darum, ob wir versuchen, Safer Spaces zu schaffen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Sarah, beziehungsweise von diesem Abschnitt. Was denkst du? Ist es jetzt Zeit ja. für Etwas fürs Herz?
1: Auf jeden Fall. Etwas fürs Herz.
0: Weitere Weltpremiere. <lacht> Nein, ich habe das schon mal gemacht. Ich habe schon mal ein Herz gehabt, was passend war zum Thema. Habe ich heute wieder. Ja. Und ich glaube, ich, ich, ähm, da ich auch mit dem Stachel angefangen habe, oh, mache ich jetzt auch ähm, mit dem... Oh, jetzt finde ich es gerade nicht da. Mache ich jetzt auch mit meinem Herz weiter. Denn es passt, auch, ähm, es passt auch zu dem Stachel, zu meinem Stachel. Da hatte ich ja darüber gesprochen, dass Jasmina Kuhnke bedauert hat, dass so viele MusikerInnen und Bands äh, schweigen zu dem Booking von Pantera und äh, zu dem Verhalten von Phil Anselmo. Und es gab aber einen Musiker, Nathan Gray von The Iron Roses und auch von Boy Sets Fire, beide Bands ehrlich gesagt, Kenne ich sie nicht. Nathan Gray kannte ich auch nicht. Ich, gut,
2: kann ich jetzt auch sagen, ich auch nicht.
0: <lacht> also Pantera kannte ich schon, aber okay. Äh, er ist auf jeden Fall ähm, ein, ein Musiker, der bei äh, Rock am Ring auftreten wird. Und er hat auf Social Media ein Statement geschrieben. Das würde ich gerne vorlesen. Das ist jetzt vom Englischen übersetzt. Ich habe meine Meinung gesagt und ich werde widersprechen, wenn ich die Bühnen auf irgendwelchen Festivals betrete, auf denen auch Phil Anselmo spielen wird. Und ich werde mich weiterhin gegen Faschismus und White Supremacy auf jeder Bühne aussprechen, auf der ich das Glück habe zu stehen. Ich hatte gehofft, dass mein Statement auch Unterstützung von den Bands fin findet, die auf diesen Festivals spielen, aber bis jetzt völlige Stille. Mit gebrochenem Herzen akzeptiere ich stolz und trotzig, dass ich vielleicht der Einzige bin, der zu euch allen steht. Es tut mir so leid. Ihr verdient viel Besseres von den Bands und Organisatoren und Promotern, denen ihr euer Glauben, euer Geld und eure Zeit geschenkt habt. Ich möchte noch einmal all jenen meine Unterstützung und Liebe entgegenbringen, die weiterhin protestieren, diese Festivals und Bands dazu drängen, sich zu äußern und denen, die sich weigern, teilzunehmen oder hinzugehen, bis etwas, sich etwas ändert. Bitte kämpft weiter, auch wenn alles verloren scheint. Wir, wir können vielleicht die Welt nicht verändern, aber wir lassen niemals zu, dass die Welt uns verändert. An diejenigen, die sich Sorgen um meine Sicherheit gemacht haben, ich weiß das sehr zu schätzen. Eine solche Haltung einzunehmen, ist niemals sicher. Aber keine Sache, für die es sich kämp zu kämpfen lohnt, ist es. Nathan Gray
2: wunderbar mein Herz ähm, ist Hagar denn Hagar ist
0: die <lacht> Nein,
2: Haga, die Stimme der äh, äh, <lacht> Vornamenrecherchen haben besagt <lacht> dass Hagar übersetzt die Fremde heißt oh. ähm, und dazu muss man sagen dass Fremde in der Tora unter dem besonderen Schutz Gottes stehen und nicht negativ konnotiert sind wie die Fremden in der Silvesternacht Medienberichterstattung der bildzeitung Zeitung ähm, und Hager ist also die Sprecherin der diesjährigen Jahreslosung aus Genesis 16, 13 und da steht, du bist Gott und siehst mich. Oder, wie die meisten es gerade übersetzen, du bist ein Gott, der mich sieht, aber die männliche Form äh, Gottes zu benennen, ist überhaupt nicht nötig, deswegen bevorzuge ich, du bist Gott und siehst mich. Und ich finde es total spannend und ich habe ähm, am 8. Januar über Hager predigen dürfen, über die Jahreslosung und das war für mich Total besonders, viel besonderer als äh, andere äh, Predigten, die äh, von mir im ARD liefen. Ähm, mhm. <lacht> und ähm, das war insofern besonders, weil Hager die erste weibliche Stimmung einer ja Stimme einer Jahreslosung ist. Mhm. Und sie ist die erste Person in der Bibel, der ein Bote Gottes erscheint. Außerdem ist sie die einzige biblische Person, die von Gott selbst die Verheißung vieler Nachkommen erfährt. Sonst spricht Gott nämlich eigentlich nur zu den Männern und verheißt ihnen viele Nachkommen. Und sie ist die erste und einzige im gesamten Kanon, die Gott einen Namen gibt, nämlich El-Rui, Gott sieht oder Gott sieht mich. Und ähm, außerdem spielt Hagar ja auch im Islam eine große Rolle und ähm. Und bekommt auch immer noch in der Wallfahrt nach Mekka eine besondere Würdigung und so weiter. Und ich finde das total spannend, weil der, das ist nach dem Konflikt zwischen Sarah und Hagar. Sarah und Abraham können keine Kinder kriegen und Abraham schwängert dann Hagar, das ist deren Sklavin, deren Markt. Also es ist kein Konflikt ähm, auf Augenhöhe, der dann zwischen Sarah und Hagar besteht, denn Sarah wird dann irgendwie ziemlich mies Hagar gegenüber und Hagar macht sich auf die Flucht, um um ihre Würde zu kämpfen und ähm, und bricht dann in der Wüste zusammen und in diesem Zusammenbrechen erscheint ihr Gottesbote. Und ich finde das so schön, dass erstmal ähm, Gott genau ihr dann erscheint, sie sieht und ihr noch eine Verheißung äh, gibt, die sich auch bewahrheitet äh, hinterher. Also da sieht man nochmal, Gott ist an der Seite derer, die unterdrückt, verfolgt werden. Gerade wenn wir viel über den Iran sprechen und in unserer nächsten Podcast-Folge werden wir auch äh, über den Iran nochmal auch intensiver sprechen, sprechen. Ähm dann finde ich das so eine verheißungsvolle Jahreslosung, dass Gott gerade bei dieser Frau ist, sie sieht und sein, seine Versprechen wahr werden lässt. Und auch wenn wir über, in Anführungsstrichen, die Fremden in der Silvesternacht sprechen, dann ist die Jahreslosung so was verheißungsvoll Schönes, dass es bei Gott einfach anders aussehen
1: wird. Amen. Vielen Dank. Schwester.
0: Amen. <lacht> <lacht> vielen Dank auch, dass ihr zugehört habt. Es ist jetzt eine etwas längere Folge geworden. Normalerweise in den Folgen, wo wir zu zweit sind, reden wir nicht so lange, aber ich glaube, ihr habt auch gemerkt, dass da uns vieles auf dem Herzen lag, was uns sehr wichtig war und, ähm, dass wir, und vielen Dank, dass wir diesen Raum ähm, haben durften, dass ihr bei uns geblieben seid und äh, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Ähm,
1: Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.